0: Que honra, vir ministrar numa comemoração tão linda que é 15 anos de uma igreja. E nós também somos pastores de igreja. Eu, eu, eu sou filha de pastor, então com propriedade eu sei o que é estar numa igreja. O que é ver uma igreja nascendo do zero, o que é ver uma igreja crescer o que é presenciar os desafios de pastorear, de liderar uma igreja, mas o nosso Deus ele é tão poderoso, porque é maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e o Senhor está nessa igreja, e 15 anos é uma comemoração que é só o início, né? é como a, a mulher quando ela faz 15 anos, ela chegou naquela fase ali, só começa a vida da mulher, e assim eu creio que Deus... Tem muitos e muitos anos poderosos e gloriosos para essa igreja. É uma honra estar aqui nesse lugar. E quando essa semana eu orei por vocês, eu orei pela igreja Ágape, eu disse Senhor, que palavra levar essa igreja, o que o Senhor tem para eles nesse tempo. E vinha uma palavra muito forte ao meu coração. E essa era a palavra, força. E nessa noite eu quero ministrar para vocês essa palavra, força para a vencer Quem anota, quem gosta de anotar palavras, essa é a palavra que eu tenho para vocês essa noite Eu quero contar aí uma história para vocês A gente sempre tem um personagem na Bíblia que a gente se identifica muito, né? Sim ou não? Né? Aquela, aquela história que te resgata, aquela história que te posiciona Aquela história que você se converte e Eu tenho uma história na Bíblia que ela mexe muito comigo Porque foi uma das histórias que me posicionou, que me resgatou e que me curou que foi a história de Gideão, e a história de Gideão está lá em Juízes, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, mas eu quero ler especificamente um versículo, dois versículos aqui com vocês, e depois eu vou no decorrer citar alguns versículos aqui, mas para eu lembrar a história de Gideão para vocês, Gideão ele era um juiz em Israel, no tempo em que não havia rei, Gideão era um juiz num tempo que Israel estava sofrendo com nações inimigas, especificamente com os midianitas. E Israel trabalhava, os midianitas iam lá e roubavam, saqueavam a colheita, os animais. Então eles viveram durante sete sofridos anos na mão do inimigo até que chega um tempo que o povo de Israel, eles clamam ao Senhor, isso é muito parecido conosco, porque assim somos nós, o povo de Israel ora vivia na bênção porque obedecia ao Senhor, ora vivia na maldição porque desobedecia ao Senhor… Quando o povo de Israel começava a sofrer ameaça, começava a sofrer, eles clamavam ao Senhor e Deus se voltava para Israel e atendia o pedido, e ali Israel tinha que passar por uma reconstrução, por uma restauração. E é esse momento aqui que Israel está passando por um tempo de desobediência, porque levanta outros deuses em que eles clamam ao Senhor, Senhor, nos ajude. E aí é quando o Senhor olha para a terra, para aquele momento, e avista um homem. Gideão, para ser uma, uma ponte de salvação para o povo de Israel e aí Deus responde a oração do povo e ali no versículo 11 diz que então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra que pertencia a Joás do clã de Abiezé, Gideão filho de Joás estava debulhando trigo no fundo de uma pressa de uvas a fim de não ser descoberto pelos midianitas o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse O Senhor está com você, guerreiro corajoso Não está aqui o versículo? A minha versão é NVT Ele fala o seguinte a, O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse O Senhor está com você, guerreiro corajoso Guerreiro corajoso como assim guerreiro corajoso? Se eles estavam, se quando o anjo encontra Gideão, ele estava atrás de uma prensa, debulhando o milho dele escondido para que o inimigo não visse ele. Eles estavam num tempo de tão sofrimento, que eles já, se, eles já estavam acostumados a sofrer. Gideão, um juiz, a quem o Senhor levantou para liderar, ele estava lá atrás da prensa debulhando o trigo, já acostumado com aquele ambiente, já acostumado com que ele, ele havia colhido, e uma hora, daqui a pouco, os inimigos viriam, iriam roubar a colheita dele, Gideão já estava acostumado com aquele ambiente, a mentalidade de Gideão já era uma mentalidade de derrotado, Gideão, inclusive, estava escondido para não ser visto pelos inimigos, de repente, aparece um anjo e fala, Ei, homem corajoso, guerreiro e corajoso aí Gideão levanta e diz oi? é comigo que o Senhor está falando? é comigo? Gideão respondeu meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? essa história é muito que acontece conosco, nós temos amnésia nós nos esquecemos quando nós desobedecemos a Deus quando nós nos, no, nós viramos as costas para o Senhor E colhemos o fruto Colhemos a consequência das nossas decisões Israel estava simplesmente colhendo as consequências das decisões De se afastar do Deus vivo E levantar outros ídolos para eles Aí os Deus pergunta assim Ah, mas se tu és o nosso Deus Por que está que me acontecendo isso? Muitas vezes a gente faz umas coisas erradas Aí começa a sofrer, a gente fala Ai Deus, por quê? Por que, que o mundo sofre tanto? Por causa da desobediência. Porque o homem ao invés de obedecer a Deus, ele vira as costas para Deus. No versículo 14, enquanto eles têm uma conversa, então o Senhor se voltou para ele e disse, vá... Não, deixa eu ler todo aqui o processo, né? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram Acaso não disseram o Senhor nos tirou do Egito Agora porém o Senhor nos abandonou E nos entregou na mão dos Midianitas Então o Senhor se voltou para ele e disse Vá com a força que você tem E liberte Israel dos Midianitas Sou eu quem o envia Esse versículo De maneira muito particular e íntima Foi um versículo que resgatou meu coração Foi um versículo que me reposicionou eu era covarde como Gideão Como Gideão Eu sempre fui aquela pessoa escondida atrás da prensa de uva Eu sempre tive muito medo Eu sempre fui uma pessoa insegura Eu nunca acreditava que Deus podia fazer algo em mim ou através de mim Eu nunca acreditava que eu tinha uma força para vencer ou conquistar aquilo que Deus havia estabelecido para mim eu nem acreditava que Deus tinha um propósito ou uma missão para mim Apesar de ter crescido na igreja, apesar de ser filha de pastor Durante muito tempo e se você não se cuidar a igreja A igreja de um modo geral ela acaba ferindo Se nós não cuidarmos nosso coração Se nós não tivermos a nossa identidade bem firme no Senhor Nós acabamos ficando feridos e nos esquecendo de quem nós somos no Senhor e se você não curar as suas feridas O seu destino será a partir das suas feridas E não a partir daquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida E eu era uma pessoa que eu estava eu conduzindo a minha vida através das minhas feridas Eu lembro que quando eu casei E eu sempre falo lá para os jovens da igreja Para as meninas que ainda não casaram Quando você se apaixonar, se apaixone por um homem que ame mais o Senhor do que a você essa é a minha frase para as meninas lá da igreja. Porque eu namorei com um rapaz que amava mais o Senhor do que a mim. Eu tinha certeza que ele nunca me trocaria pelo Senhor. Assim como tem mulheres que trocam o Senhor por um namorado. Ou tem mulheres que trocam, né? Um homem. Trocam o Senhor por um namorado. E quando eu namorei com meu esposo, eu sabia que ele tinha um chamado pastoral. Casei. Eu estava me formando na faculdade. Eu sou formada em design de moda. Fui trabalhar como estilista no mercado. Estava numa empresa trabalhando. E lá no auge do meu trabalho, um dia eu engravidei. Tive o meu filho. Quando meu filho tinha alguns meses, ele estava na cadeirinha do meu carro atrás. O meu marido disse assim: Cris. E eu sempre servi ele na obra do Senhor. Sempre tive muito lado dele. Sempre servi ele. Mora, eu tô contigo. Eu tô contigo. Eu sempre estava com ele. Mas eu nunca tinha me posicionado. Eu não tinha uma voz. Nessa geração, eu era a sombra dele E aí, um dia ele disse assim pra mim Meu filho tem 11 anos Meu filho vai fazer 12 anos, isso faz quase 12 anos atrás Ele disse assim, o Senhor está nos chamando pro pastoreio, eu sinto Eu sinto que o Senhor está entregando algo a mais para nós, ele assim E eu lembro que o carro foi fazendo uma curva na avenida Eu olhei para ele e disse assim Se você quer ser pastor, tudo bem, agora eu não não me vem com esse negócio, né? Já estava ficando até possessa ali dentro do carro, né? Eu se não me vem com esse negócio, eu estou contigo. Só não me chama para esse negócio. Porque o meu filho não vai sofrer o que eu sofri como filho de pastor. Naquele momento, a minha resposta não foi uma resposta diante de algo que Deus estava me dando, mas diante da ferida que havia no meu coração. E nem eu sabia. A grande ferida que tinha dentro do meu coração que precisava ser curada. E tem momentos que você, só quando você abre a sua boca e você fala. Você vê o tamanho da ferida que há no seu coração. E aí naquele momento passou. Servindo ao Senhor. E ali o Senhor começou a nos chamar para o pastoreio. Queridos, você nunca vai alcançar níveis de intimidade com o Senhor. Se você não tiver níveis de renúncia. Seu níveis de crescimento. É conforme os seus níveis de renúncia E aí, Deus começou a nos chamar para o pastoreio E a nossa igreja, né, nós liderávamos os jovens Teve uma época que os jovens assim, cresceu muito E até que o meu pai quis descansar Meu pai, né, já um senhor, ele disse Eu vou descansar, eu preciso passar a igreja E há quatro anos nós estamos presidentes da Igreja das Nações Foi outro processo nós estávamos na melhor fase financeira da nossa vida. Saímos de um salário para ganhar praticamente um quarto do que nós ganhávamos. Renúncia, renúncia e renúncia. Quando você sabe quem você é em Deus, você não tem medo do futuro porque você sabe quem é o seu pai. Você não tem medo de encarar desafios. Você sai de trás daquela pressa de uva. E você se levanta e você se posiciona para o chamado que Deus deu para você. E Gideão disse, ok, mas tem uma coisa. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou a Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Quando eu falo que eu me identifico com Gideão, porque se você olhar para a minha família, se você conhecer a minha família, se você conhecer meu pai, minha mãe e meus irmãos... Você vai ver que eu vim de uma família de pessoas muito conquistadoras, muito vencedoras. E eu, eu me considerava Gideão, eu disse, se tu está me chamando, chama o meu irmão mais velho e chama o meu irmão mais, mais novo. Eles são grandes homens, mas eu, o menor da casa de meu pai, sabe quando você olha para o lado e você diz, eu sou o menos estudado, eu sou o menos inteligente eu sou o mais pobre da casa de meu pai, eu sou aquele que ninguém dá o real, mas é você mesmo, que o Senhor está olhando e está levantando, Deus é especialista em levantar os improváveis, Deus é especialista para levantar os gideões, os davis, aquele a quem ninguém está vendo e ninguém está olhando, Chegou o tempo de você sair de trás da prensa de uva. Deus está te chamando e Ele está te posicionando nesse tempo. Quem sabe o tempo que os midianitas estavam saqueando Israel... Não é como o tempo que nós estamos vivendo hoje de pandemia, em que toda essa situação está nos saqueando, está nos roubando muitas coisas, ou roubando o nosso financeiro, ou roubando o nosso equilíbrio emocional. Há estudos comprovando que nós estamos vivendo a geração mais desequilibrada emocionalmente. Se você não sei se tem algum farmacêutico aqui, mas tem uma farmacêutica da nossa igreja que ela disse, nesse último ano, nós quase não vendemos remédio para gripe, mas foi o ano em que nós vendemos mais remédios para a depressão de todos os tempos, ou nós não estamos entendendo o que está acontecendo, ou nós estamos à parte, não entendendo o que está acontecendo, ou como igreja a gente se levanta e se posiciona, e aí Gideão diz assim, ah, mas eu sou menor, ah, Senhor, mas eu sou mais mais fraco. Tem alguém aqui que dá essa desculpa para o pastor? Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu sou tímido. Gente, vocês estão vendo um, um milagre, né? Eu, eu falo assim, às vezes eu falo para pessoal da igreja. Gente, vocês olhem para mim, é Jesus purinho na causa. Nós temos o um casal de missionário do sertão e ela fala, pastor, é Jesus purinho na causa. A Lorena, a, a Tati conhece. Eu sou um milagre, é Jesus purinho na causa tímida, fechada, aí eu sou descendente de alemão, aí todo mundo fala que descendente de alemão é grosseiro, é fechado, não sabe falar, eu já me comportava assim, mas quando eu disse Senhor, eu já morri para mim, Senhor não sou mais eu quem vivo, mas é o Senhor quem vive em mim, a partir desse momento que você começa a fazer esse tipo de declaração... Você não se preocupa mais com a sua reputação mas, Porque não é mais sobre o seu nome É sobre o nome dele Não é sobre as pessoas gostarem ou não de você Mas é você ser um canal de bênção Para que mais pessoas conheçam Jesus E aí quando Gideão fala Mas eu sou o menor, não, comigo não E aí no versículo 16 Deus fala, certamente estarei com você Disse o Senhor Queridos, não importa a luta que você esteja passando. O que importa é quem está lutando com você. Tem lutas que nós não vamos vencer mesmo. Nós não vamos vencer. Tem lutas que humanamente nós não somos capazes mesmo. Gideão estava dizendo para o Senhor. Humanamente é impossível vencer os midianitas. Mas Deus fala para ele. Segura aí, porque eu vou estar contigo tem causas na nossa vida, que nós precisamos entrar nesse nível de renúncia e de entrega, porque só quando você entrar, você vai dizer, é milagre do Senhor, foi o Senhor, porque humanamente, com a minha capacidade não seria possível, porque foi desse modo que Deus fez com o povo de Israel aqui nesse tempo, Gideão respondeu Se de fato posso contar com a tua ajuda Dá-me um sinal Meu Deus, como Gideão se parece conosco Primeiro ele Dá uma crise de identidade Ele fala, não, eu sou menor, eu não sou capaz Eu sou pequeno, eu sou menor eu não, eu não sirvo, não sou eu Ah tá, então tá Senhor, mas mesmo assim eu te obedeço Mas se for o Senhor, o Senhor me dá um sinal E aí Gideão passa por uns processos de confirmação Com o Senhor Mas eu quero dizer algo para você o que acontece com os problemas da nossa vida, com as dificuldades que nos rodeiam, é que essas dificuldades elas roubam a nossa essência, essas dificuldades elas roubam o nosso original, quem Deus fez você para ser. Deus te colocou nessa terra, qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida. O que acontece é que os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos pecados Eles começam a nos definir e não a palavra do Senhor Mas Deus, Ele não olha para as suas dificuldades Deus, Ele olha para você Deus, Ele não cria um rótulo, Deus não nos rotula, o mundo nos rotula O mundo diz, você é feio, você é bonito, você é rico, você é pobre, você pode, você não pode O mundo faz assim Deus ele não nos rotula Porque Deus ele vê o nosso interior Deus vê a nossa essência E nessa noite eu quero dizer Deus veio aqui resgatar a sua originalidade Ele veio resgatar aquilo Que ele colocou dentro de você Mas que os problemas estão roubando Deus fez de Deão Para ser guerreiro E corajoso Não para ele viver escondido Debulhando um trigo Esperando o inimigo roubar aquilo que era dele Não se posicione pode aplaudir o Senhor, porque essa é uma noite em que o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te tirando desse lugar, em que você já está acostumado a ser um derrotado, Ele disse, eu te levantei como corajoso e como um guerreiro, Deus via em Gideão aquilo que nem Ele via, Deus vê em você aquilo que nem você está vendo, por isso que você tem que crer, não é sobre o que as pessoas pensam ao meu respeito, não é nem sobre o que eu olho no espelho que eu vejo, mas é sobre o que Ele diz sobre mim, e o que Deus diz sobre você, o que Ele tem que resgatar na sua essência, você não nasceu para ser amargurada Você não nasceu para ser um derrotado Você não nasceu para ser um falido Para ser um traído, para ser um perdedor Deus te levantou para ser um guerreiro Forte e corajoso na nossa geração Oh aleluia, glorifica a Deus se você está entendendo isso Ele vê o nosso original E aí Deus olha e diz assim para ele Vá com a força que você tem Que força de deus? Que força que eu tenho. Tem dias que a gente está tão cansado e tão desanimado, ou a gente leva uma lambada tão forte da vida que a gente prefere largar. Porque muitas vezes é mais confortável a gente desistir do que a gente seguir. Você sabe do que eu estou falando, sim ou não? É mais fácil. Tem hora que você diz assim: ok, inimigo, ok, medianitas. Eu, entre eu entrego, leva, leva minha comida, leva. leva, 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 porque assim não vai valer a pena lutar. Eu tô aqui nessa noite para dizer para você Lute Lute Porque a força vem dele, não tua A força vem dele, não nossa Tem dias que eu me sinto bem fraca Bem cansada Bem como vocês, bem incapaz Tem dias que é cansativo Às vezes a gente trabalha de segunda a segunda E se doa e doa Enquanto eu tava vindo aqui de viagem no sábado, eu recebi três mensagens de discípulos próximos nós duas inclusive, eu tenho um, eu tenho um grupo de amigas, de discípulos as mais íntimas, de cinco meninas, cinco mulheres nesse grupo, duas delas as mães foram internadas ontem por causa do Covid, pastor, ora por mim me ajuda, Cris, ora por mim me ajuda que a minha mãe a outra foi internada, e ontem um discípulo nosso, um filho dele, é, teve, um menino de 12 anos foi acidentado, Ela foi atropelado tá, na UTI, quando nós estávamos vindo para cá Nesse trajeto Era respondendo por um, para um Respondendo para outro, orando por um Chegamos no hotel, mandando mensagem Respondendo Esse é o coração de um líder e de um pastor A gente não descansa a mente Mas a minha mãe, pastor, ela falava assim Eu já dei a minha vida para servir a Deus Ela falava, o meu descanso é no céu a minha mãe sempre falava isso, alguém falava, pastora descansa, claro tem que descansar, porque fisicamente nós somos falíveis, mas ela sempre falava, o meu descanso é no céu, e às vezes eu falo, Senhor eu estou cansada, e aí às vezes eu penso, Senhor o meu descanso é no céu, viu pastor, a frase motivacional para pastor é essa, <risos> o meu descanso é no céu, então tem dias que humanamente nós nos sentimos cansados e desanimados, os problemas vêm, a conta bate na porta e você não tem dinheiro para pagar aquele boleto Acontece com todo mundo Vem uma notícia ruim de enfermidade, de perda, de traição E aí é quando o desânimo bate Mas hoje o Senhor está fortalecendo a sua mente Ele está fortalecendo a sua fé E Ele está dizendo, eu já te levantei Não é que eu vou te levantar Eu já vejo em você alguém que vai vencer Eu já te levantei porque você vai vencer e você já venceu Efésios 6,10 diz Sejam fortes no Senhor E em seu grande poder Sejam fortes aonde? No Senhor Não é sobre a nossa força É sobre a força dEle É sobre o que Ele já derramou Sobre você Romanos 8 é um dos capítulos que eu sou mais apaixonada na Bíblia que ele fala Não deixe que a sua natureza humana conduza você, mas seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus É a partir do momento em que você entrega a sua vida para Cristo e você fala Não é mais a minha natureza humana me conduzindo, porque a minha natureza humana diz que eu não posso a minha natureza humana é acusadora A sua natureza humana é corrompida A nossa natureza humana vai nos trazer à memória os nossos pecados E quando nós lembramos os nossos pecados A gente fala, ah, mas eu não posso, Senhor, porque eu já fiz isso A nossa natureza humana nos leva à morte, diz Romanos 8 Mas a partir do momento que você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus A sua história muda e as suas decisões também mudam Essa força que só os filhos possuem, porque é vencer debaixo de milagre, é vencer debaixo de milagre, foi o que aconteceu com Gideão, Gideão então, ele faz várias provas com o Senhor, aí chega o um momento que Gideão monta um exército de 32 mil homens, então ele fala, ok Senhor eu vou para a guerra com 32 mil homens e eu vou vencer os Midianitas, aí Deus disse assim, Ó, oh, tem uns homens aí que dão meio covarde que não pode ir, saiu um tanto, ficou só 10 mil, manda lá eles tomar água no rio que vai sair mais uns homens, resumindo a história, Gideão vai para a guerra sabe com quantos homens? 300 homens, como assim? Eu acho que até aquele filme dos 300, vocês conhecem aquele filme dos 300? Eu acho que foi inspirado na história de Gideão, só que lá no filme eles perdem, né? Mas eu acho que a história dos 300 foi inspirada aqui, porque Gideão fica... Ele olha assim, meu Deus. A Bíblia diz que o exército dos Midianitas não, não podia contar, era tão numeroso que não podia contar. E Gideão está ali, de 32 mil ele fica com 300 e... Deus dá uma estratégia para Gideão E à noite eles começam a tocar trombeta E a batucar, e a gritar E eles vencem o exército dos Midianitas Com 300 homens apenas E Gideão consegue matar os líderes E ali o povo elogia Gideão E quer então colocar Gideão como rei de Israel Gideão ele sabia quem ele era, ele diz, eu não sou rei, porque Deus é rei de Israel, quero dizer para vocês que quem tem identidade sabe quem é, nem quando vence não usurpa a glória de Deus, a glória é sempre dele, mas quando Gideão fala para o Senhor, por que eu tenho que mandar os homens embora, ele fala assim, é para que o povo de Israel saiba que fui eu, que vence o inimigo. Tem uma mês da nossa vida, queridos, que nós vamos passar por problemas tão grandes. Que o Senhor quer realmente que nós nos humilhemos e nos coloquemos diante da presença dele. E quando esse milagre acontecer na sua vida, você vai dizer: só Deus para fazer isso acontecer. Nós temos que entrar em guerras. Que só o milagre pode trazer a solução. Isso é vida de crente. Isso é a vida daqueles que se posicionam em fé. Segundo a Coríntios 12,9 diz, mas ele disse, Paulo, Jesus fala para Paulo, minha graça é tudo do que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Não é sobre a força que você possui, é sobre a força que eu vou derramar na sua vida. E você pode perceber, quando você se sente fraco, quando você se sente debilitado, é que a gente mais busca o Senhor, não é irmãos? Senhor não irmãos? Só comigo? Quando que a gente passa aquela luta que tu fala assim, Senhor, até que eu não estava precisando de ti, mas agora eu preciso. Assim é o um ser humano. Às vezes nós precisamos passar por dificuldades, porque nós precisamos ser provados e aprovados pelo Senhor. Com o coração contrito, Ele responde. É igual quando Deus fala lá para Paulo Ei, eu não quero que você seja o um super homem Eu nunca exigi isso do homem Eu sei as suas limitações Eu sei até a sua, onde a sua capacidade pode ir Por isso que não é sobre a sua força Ou sobre a sua capacidade Inclusive, a minha graça ela já te basta A minha graça ela já Ela já Ela cobre todas as suas imperfeições A minha graça cobre as suas imperfeições Irmãos, não queira ser perfeito Não queira botar uma capa de super herói não queira ter aquela cara de santa para impressionar o pastor da igreja. Não precisa nem falar assim, né irmão? Precisa disso não, irmãos. Porque a graça de Jesus é que cobre as nossas imperfeições. E aí Deus fala para Paulo, inclusive, o meu poder opera melhor na sua fraqueza. É porque quando você entrega aquilo que você não pode, você entrega para o Senhor. Joel, capítulo 3 versículo 10 diz, forjar espadas das vossas inchadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco eu sou diga ao fraco eu sou olha o que que, Joel tava, olha o que, que Deus estava dizendo para Joel oh, tem uma luta aí, tem uma guerra usa o que você tem não espere o dia que você conseguir aquele diploma teológico em Harvard Deus quer você hoje, agora, da sua maneira e do seu jeito. E nesse processo ele vai te pulindo. Nós somos um diamante bruto que nos processos Deus vai nos lapidando. Mas você tem que ir para a guerra. E aí Deus fala para Joel: forjar espadas das vossas, e tem enxada. Só, só faz da enxada a sua lança. O que, é que você tem na mão? Faz a sua foice, o quê? Faz a sua foice uma lança Sabe o que que acontece? A gente acha que a gente só vai conquistar Quando a gente for igual aquela pessoa Eu só vou conquistar quando eu tiver igual E Deus sai dizendo, usa o que você tem Eu já te dei O que que você tem na mão? Uma enxada, usa enxada O que que você tem na mão? É uma foice, pois faça da foice a sua lança Use aquilo que eu já te dei Use a capacidade que eu já derramei para você Use os dons que eu já dei para você Use aquilo que eu já coloquei na sua vida Glória a Deus O Senhor quer levantar uma geração de corajosos e fortes Que fazem da sua luta o seu maior ministério Sabe, eu quero dizer algo para você A gente esconde As nossas fraquezas e as nossas debilidades Inclusive a gente tem vergonha de falar Mas quando o Senhor nos cura E nós expomos Aquilo que Ele curou, que Ele restaurou A partir desse momento é que o nosso ministério começa Seu ministério não começa Quando você esconde É quando você expõe é quando você diz, ok Deus Esse é o meu problema Pois eu vou com problema e sem problema Eu vou Senhor, eu sou assim Pois é desse jeito que o Senhor vai te usar É assim como você é Deus te ama como você é do seu jeito Quando eu comecei a ministrar a palavra né, Nunca me imaginei estar com o microfone na mão falando Eu sempre fui uma pessoa muito de bastidor Mas seja a pessoa de bastidor Porque lá o Senhor, Ele prova as intenções do coração Eu fui uma pessoa de microfone Quando meu marido começou a me puxar Para esse lugar Eu falava assim, Senhor Então como se deve falar? É como a fulana? Mas então como se deve Qual é a entonação da voz? Qual é o comportamento? Fui estudar algumas coisas mais para meu crescimento, mas o Senhor disse assim: não é a partir de ninguém, é a partir de mim. Não é a partir de ninguém. Você nunca deve olhar para o lado e se comparar com ninguém, porque a nossa essência vem dEle é dEle. E tem pessoas que vão vir no seu caminho dizendo: você não é capaz. Tem pessoas que vão dizer que você não pode. Tem pessoas que vão ser usadas por Satanás para roubar o seu ministério, o seu chamado. Eu sou prova disso. Mas que a voz do Senhor, ela fale mais alto do que qualquer outra voz no seu coração. Eu sinto do Senhor uma noite que o Senhor está curando aqui muitos corações. O Senhor está arrancando palavras que foram lançadas na sua vida. É como se eu visse pessoas saindo de baixo de trás, né? estava escondido ali de trás, para o inimigo não ver, e Deus está te empurrando e dizendo, filho, eu não te criei para você ficar escondido atrás, eu criei você para que você seja luz, não se pode esconder uma cidade edificada, não se coloca uma luz embaixo de uma mesa, e igreja não é lugar para brilhar, porque é que todo mundo brilha. Então todo mundo é luz, então é a luz ofuscando a luz do outro. Né? Crente é assim: um quer ofuscar porque está todo mundo brilhando, um quer ofuscar o brilho do outro. Não, gente. Deus disse: vão na escuridão. Seja uma cidade edificada. É para você ser visto. É para você ser a manifestação da glória de Deus nessa terra. Que a igreja Agape seja vista cada vez mais. Que Deus levante pessoas aqui com ministérios tão específicos. Na minha igreja, eu tenho uma. Elas falam assim: a gente não pode apresentar nenhum projeto para Cristo, porque a gente apresenta o projeto no outro dia, ela já empurra a gente para o projeto. Eu falo: não, apresente o projeto, porque se você me apresentar projeto no outro dia, você já está lá no meio do projeto. Tem linguagens que não são para mim. Eu tenho mulheres lá na igreja, por exemplo, nós temos uma moça lá na igreja que ela abriu um ministério chamado Maternário. Ela teve bebê e ela passou por um processo muito difícil na gravidez. Ela disse, eu vou fazer um ministério só para mulheres grávidas e mães de bebê. final de semana elas tiveram um encontro. Só para mães de bebê ou só para mulheres grávidas? O ministério começou a ganhar gente já para Jesus. Tem outra, uma psicóloga que se formou e ela fez um TCC sobre a espiritualidade na educação. Eu peguei o TCC dela, eu li uma parte do projeto. Eu disse: "Você vai fazer uma escola de paz a partir do TCC. Nós vamos montar o material juntas, montamos o material juntas. Nós abrimos uma escola de paz para a igreja. Foi incrível a primeira turma. Agora estamos abrindo a segunda turma. Sabe, eu não tenho uma linguagem para ensinar as mães, eu não tenho uma linguagem para falar com mães de bebê, já passei dessa fase, mas tem mulheres que vão ser levantadas, tem homens que vão ser levantados especificamente com isso, meu irmão é um grande empreendedor do marketing digital, um dia ele veio e disse assim, pensei em abrir um GC só para falar de empreendedorismo Chamar empreendedores Ele abriu, na primeira reunião dele já tinha 50 pessoas Hoje, esse grupo dele Já são seis grupos com mais de 250 pessoas Debaixo da liderança dele Deus vai te dar estratégias Que você vai dizer assim Não pode Mas é milagre Porque Deus está te dando o quê? Estratégias Assim como deu estratégias para Gideão Estratégias que parecem loucura Como foi loucura Vencer um exército com 300 homens Deus vai te dar estratégias Nós abrimos agora uma escola para jovens Ontem foi sábado Foi a terceira ou quarta aula, né? Abrimos uma escola Falando de sexualidade Falando de relacionamento Falando de educação financeira falando. Então assim, Deus vai te dando estratégias Para falar especificamente com determinado tipo de grupo E nisso, queridos Deus vai levantando pessoas De todas as áreas Dons, talentos e ministérios Nós estamos tendo nosso culto E nós estamos na série Espírito Uma moça Eu me emociono quando eu falo dela Uma moça, pastor uma moça da nossa igreja, ela foi tida como é, problema mental até os 12 anos de idade Até os 12 anos de idade a família rejeitou ela, a família não aceitava ela E com 12 anos descobriram que ela era apenas surda Normal, ela era apenas surda Essa menina veio para a nossa igreja, casou, hoje ela é mãe de três filhos e ela me conta o testemunho, semanalmente ela me conta o testemunho De tanto trauma que foi gerado na infância dela De tanta rejeição que ela sofreu na escola Porque as pessoas falavam com ela e ela não respondia E ela era tida como, né, enferma mental Um dia ela me escreveu um livro, a mão Contando o testemunho dela E eu chorei Porque essa moça, ela desenha Ela faz desenhos incríveis à mão um talento escondido, debaixo de traumas, se você, de repente nas minhas postagens, você vai ver as imagens dela, nós estamos na série do Espírito Santo, nós fizemos um, um E e um S bem grande, e colocamos ela para pintar, enquanto o louvor adora, ela faz a pintura, essa moça hoje, ela é uma artista na nossa igreja, Deus resgatou a essência dela, é isso que eu estou falando para vocês, qual a essência que Deus tem que resgatar no seu coração? Que está debaixo, que está ofuscado por dores, por palavras Quem te rejeitou? Quem não te compreendeu? Quem foi que não te entendeu? O Senhor está falando para você Eu te vi, eu te criei assim O mundo pode não ter te entendido, o mundo pode não ter te compreendido A tua família pode ter te dado até por louco não importa, eu te vi, eu te formei, como diz Davi lá em Salmo, no ventre da minha mãe o Senhor me formou, e eu sei que as tuas obras são maravilhosas, eu sei que as tuas obras são perfeitas, você é a obra da mão do Criador, e não importa o que tenham dito para você, o Senhor hoje está resgatando a sua identidade, a sua originalidade, Ele está resgatando isso em você. E eu quero dizer queridos para vocês aqui é nessa noite, o Senhor tem levantado uma geração que vai viver milagres milagres você vai ter que renunciar, mas você vai viver milagres você vai viver, mil... você tem, tem um irmão que está entendendo, que na medida que você recebe queridos, que você entende você já tem que receber tem pessoas aqui que nesses próximos dias vão viver milagres milagres eu posso dizer para vocês que desde quando nós começamos a pastorear Nós vivemos milagres e milagres e milagres Mês passado nós, A gente é muito assim de fazer projetos sem ter um real encaixe na igreja a gente já, Nós temos um arquiteto na nossa igreja Quando ele vê a gente ele já corre da gente. gente Ele fala, lá vem vocês com um projeto E nós começamos, nós fizemos um projeto com o nosso arquiteto final do ano Para nós fazermos a nossa parte social tudo de container O Mercado solidário e bazar Porque já não está cabendo dentro da igreja no estacionamento nós vamos fazer todo o projeto Já estávamos desistindo do projeto Porque não tinha dinheiro E o Rob lançou uma palavra ele disse assim Virá oferta de fora Para esse projeto Nós amém Quando o seu pastor libera uma palavra Igreja, ouça o que eu estou falando Você recebe essa palavra Você crê na palavra do pastor e você fala Pastor eu estou junto É assim que você tem que ser Pastor liberou a palavra Porque assim, quando Deus dá a visão Ele dá a provisão entende isso que eu estou falando para vocês você não tem dinheiro se Deus te deu uma visão pega a visão, porque ele vai te trazer para a visão e aí nós tínhamos o projeto numa quarta-feira nós tivemos uma reunião com o pastor para um pastor nos instruir sobre a parte social quarta-feira isso mês passado? mês retrasado na quinta-feira o Rob tem uma reunião com o um empresário da cidade que nunca colocou o pé na nossa igreja e ele dá uma oferta Quase a metade do valor do projeto E é muito dinheiro que eu estou falando para vocês O arquiteto falou ó, Esse é o projeto e esse é o valor do projeto Naquela outra semana Vem uma mulher fora da igreja e dá mais um valor E outro rapaz de fora da igreja Dá o valor E em uma semana nós tínhamos metade Do valor Sem ninguém da igreja Porque a igreja estava ouvindo Nosso projeto, mas o pessoal de fora não e aí assim, é verdade que vocês vão fazer um projeto social? A gente recebeu em uma semana, quando a gente falou, nós chegamos em Criciúme e falando assim, nós vamos fazer esse projeto e Deus vai trazer a provisão. No outro dia uma pessoa deu praticamente a metade do valor do projeto. Nós começamos a construir a igreja. E teve um culto que a acabou o culto, o Rob estava pregando aqui em cima. E eu estava na primeira cadeira, a tesoureira da igreja veio e disse assim, Cris, amanhã nós temos um boleto. Como se fosse 15 mil o valor para pagar. No mesmo momento, o pastor que ela estava me dando essa notícia, eu disse: Senhor, meu Deus, né? Já fazer, amanhã nós vamos ter que vender o nosso carro. Porque, pastor, é assim, queridos, quando vem um boleto que não dá para pagar, eu tenho que vender o carro, né? A gente já vendeu o nosso carro mais de 20 vezes, para você ter uma ideia na cabeça, né? Porque a gente já teve, tem um irmão que nós vamos vender o nosso carro para cobrir o um negócio da igreja, que ele tem estacionamento. E o Rob falou assim: Eu tenho que vender o carro para nós cobrir. A construção, que a gente constrói. Aí ele disse assim, pastor, eu não vou vender o teu carro. O Robin disse, mas é para vender. Não, pastor, eu não aceito, eu não vou vender. E ele não vendeu. E o dinheiro veio. E aí, enquanto ela me estava dando essa notícia, eu assim para ela: Deus vai prover. Aquela música: Deus proverá, né? Deus vai prover. Naquele mesmo momento, tinha uma moça da igreja dando uma moto para o Robin. No mesmo momento que ela estava ali, ela estava aqui. Quando desceu disse: Rob, a, a Vilma falou uma coisa. Ele assim, já recebemos a oferta do, do boleto. Nós temos tantos testemunhos. Sabe por quê? Porque esse processo de generosidade começou conosco. Eu sou uma pessoa que eu já dei tanta coisa minha. Eu ficaria uma noite inteira, eu e o Rob contando testemunhos. Que eu falei assim, Senhor, se eu não morrer para mim, eu não vou saber viver para Ti. Eu já saí de conferência... Só com a roupa do corpo, de dar relógio, de dar joia, de dar tênis, de dar casaco, de dar carteira, de dar bolsa. Uma vez eu fui viajar, comprei uma bolsa. Nunca comprei bolsa cara, mas assim, gostei daquela bolsa. chegou numa conferência, eu disse: dessa bolsa eu dei a bolsa. Eu ganhei uma joia de presente do meu marido, anel. Cheguei numa conferência, amor, eu tenho que dar esse conjunto de joia para a pastora do, da, da igreja. Dei para ela, tudo libera porque foi presente ele disse, pode dar tudo que der teu pode dar eu cheguei na minha igreja do mesmo conjunto que eu dei uma irmã disse, pastor, eu tenho que te dar esse ah, Não, eu não sei nem por quê. eu disse, eu sei dá que eu sei relógio o Rob ganhou o relógio de um discípulo que ele falou, por favor, eu estou te dando, não dá esse relógio todos os relógios que ele ganha que ele dá, ele dá ele tem uma coisa muito que Deus está quando ele marca tempo, Deus manda ele dar relógio para algumas pessoas, teve uma conferência que eu vi ele tirou um relógio botou na oferta Ninguém viu, ele botou e eu vi Aí a hora que ele voltou, um pastor bateu no ombro dele chorando Entrega um relógio para ele Deus está marcando um novo tempo na tua vida Tem coisas que tu vai ter que soltar Coisas naturais que tu vai ter que soltar para entender as espirituais Às vezes a gente é tão apegado a coisas dessa terra Uma vez eu fui num bairro carente E a moça falou, Pastor, tu não dá nada Porque tudo que eles vêm eles pedem Pois tudo que eles pediram eu dei tudo. Eu saí de lá sem moletom Até a pulseirinha de cordinha que eu tinha Queridos, não seja apegado às coisas dessa terra Quem é apegado não vê milagre Quem é apegado não vê provisão Quem é apegado não, quem, quem é apegado, apegado também, né? Mas quem é apegado Não prospera Não estou falando de enriquecer Estou falando de prosperar, que é bem diferente O Senhor está transformando a sua mentalidade ele precisa transformar a nossa mentalidade Para que a gente alcance a provisão que é do céu Sobre a nossa vida Se coloque de pé nessa noite Eu quero orar por você Deus está derramando uma unção tão específica Aqui nesse lugar Se você entende o que está acontecendo aqui Queridos você já começa a fechar os seus olhos, já levante a sua mão, e já comece a orar e a glorificar o Senhor, porque Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de restauração, Ele é Deus de milagre, não há milagre em nenhum outro lugar a não ser no Senhor. E a nossa fé precisa ser provada, o nosso coração endurecido, precisa ser quebrado. E às vezes você vai ter que mover coisas naturalmente, para que você seja ativado espiritualmente. Tem coisas que você vai ter que fazer de forma natural, para que a sua mente entenda as coisas espirituais... Muitas vezes a nossa mente endurecida e enrijecida não entende o mover que é dos céus. Mas nós somos, nós estamos nessa terra, mas nós não somos dela. E tem coisas que você não sabe nem explicar. Tem dias que eu estou assim, Senhor, não sei explicar. E é como se Deus falasse, é, você está com saudade do céu, porque nós fomos feitos para lá. Tem dias que você está precisando de algo Algo, você quer algo Você só está precisando Se chegar perto do seu Pai O seu Deus Aquele que te sustenta Ele é Deus Ele é Deus que te sustenta Nos dias difíceis Ele é Deus que cura As feridas que ninguém enxerga Aquilo que ninguém vê Ele vê Sabe e Ele tem o poder para curar, para libertar e para dizer Filho, eu te vi mesmo antes da tua mãe, eu te vi, eu te conheci, eu te formei, eu te desejei. É o Senhor que sabe quais são os planos que Ele tem sobre a sua vida e por que que você diz não para o Senhor? Qual é o medo? Qual é a insegurança? Entregue hoje tudo no altar do Senhor entregue hoje tudo no altar do Senhor, eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai eu libero sobre a tua igreja uma palavra de vida, e eu profetizo sobre a igreja Ágape nessa noite, mulheres fortes nesse lugar, Senhor, que sejam posicionados em Ti, que sejam resgatados por Ti nessa noite, tem pessoas aqui que o Senhor está falando para você, é tempo de chorar, então chore, é tempo de se quebrantar, então se quebrante, feche os seus olhos e comece a glorificar, Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida Eu declaro sobre a vida Eu declaro sobre a sua vida Eu declaro sobre pessoas aqui Ministérios abertos Eu declaro pessoas aqui Que o seu talento está fervendo O seu talento está queimando Dentro de você Você não tem coragem, você vai chegar assim Pastor, pastor Me ajuda a colocar o meu projeto Sabe queridos Essa é uma incomodação Que todo pastor quer ter aqueles que bate a porta e dizem assim, pastor, Deus está me chamando, Deus está me chamando, Deus está me chamando, me ajuda a colocar minha estratégia, me ajuda com o meu projeto, Deus está dando estratégia para você agora, Deus já deu estratégia para pessoas aqui, em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, que você vai viver tempos de milagres, você vai parar de se esconder, Deus está curando seu coração, em nome de Jesus eu quero orar especificamente Por pessoas que receberam palavras na sua vida Todo mundo fecha seus olhos Eu quero orar por pessoas aqui Levante a sua mão Se você sente Que você tem condicionado a sua vida Por palavras que lançaram contra você Na sua infância Na sua adolescência E você não consegue sair desse lugar porque lançaram palavras contra a sua vida Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu vê cada mão levantada aqui nesse lugar Senhor, é o Senhor que está vendo Se puder deixar a luz um pouco mais Pai, em nome de Jesus Eu oro por você que levantou a sua mão Eu oro Para que o amor do Senhor visite você nesse momento e você receba palavras de encorajamento nessa noite. Não sei o que te falaram. Eu não sei o que te falaram. Eu não sei o que tentaram conduzir na sua vida. Eu não sei, querido. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E ele disse: foi eu que te trouxe aqui. Foi para marcar a tua vida. Foi para marcar a tua história. E você não vai ser conduzido pela sua ferida. Você vai ser conduzido pela minha palavra, porque você é. Aquilo que eu digo sobre a sua vida, diz o Senhor. Eu não sei o que, que tentaram roubar de você, mas essa noite o Senhor restaura na sua vida. Eu sei que pode haver casamentos aqui que estão trincados. Casamentos que já estão querendo existir, mas essa noite o Senhor marca a tua vida. Porque tem famílias que estão tão destruídas. Mas quando o Senhor entrar na sua vida... Você diz, Senhor, a minha família é a pior Mas Deus diz, hoje eu restauro Porque eu levanto os improváveis dessa terra Eu levanto aqueles que não são para ser Eu não sei, queridos, o que te disseram Mas o Senhor nessa noite está te dizendo Recebe a minha palavra, recebe a minha palavra porque todo o talento, todo potencial que há dentro de você foi eu que coloquei Tem sonhos que parecem impossíveis para você Mas que é possível para aquele que fez todas as coisas Aquele que criou os céus e terra Aquele que deu fôlego de vida ao homem creia você ou não, mas Ele criou todas as coisas, Ele te deu vida, e Ele que te levanta, e nós só estamos aqui hoje, porque as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós todos os dias Aleluia é noite de derramar de derramar o coração
1: é noite de derramar
0: É Tempos de milagre. Eu declaro, Senhor, sobre essa igreja. Que eles vão ser conduzidos pela Tua palavra. Que eles não vão fazer do seu futuro uma extensão do passado. Mas hoje começa uma nova história. Muitas pessoas estão recebendo novo aqui nessa noite. E eu declaro sobre a sua vida. Coisas novas virão sobre você. Coisas novas virão sobre a sua casa. Sobre o seu casamento. Sobre o seu trabalho. Você não perdeu o emprego Deus te tirou desse lugar Porque o que Ele está te dando é muito maior Tem momentos que nós temos que perder Para ganhar Nós temos que glorificar Deus o tempo inteiro Parece que você está perdendo Mas lá na frente Você vai entender que você ganhou Aleluia